0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e oggi andremo a continuare la storia cominciata ieri. Ci sentiamo fra poco. Devi sapere, o re, disse il cristiano, che al tempo in cui sono arrivato in questo paese, perché io non sono delle contrade che voi abitate, era a capo di una buona impresa mercantile. I decreti stabiliti dal destino mi hanno obbligato a risiedere presso di voi durante questi ultimi anni, mentre io faccio parte dei copti d'Egitto. Mio padre era un sensale importante nella città dove viveva, E, dopo la sua morte, io feci il suo stesso mestiere, nella stessa città, e per parecchi anni. Ma arrivò all'avventura più sorprendente fra tutte quelle che mi sono occorse. Un giorno me ne stavo seduto nel luogo dove di solito si mettono i mercanti di foraggio, al Cairo, quando all'improvviso mi si avvicinò il più bel giovane del mondo, abbigliato con le più ricche vesti, su un asino di zampa lunga. Mi salutò. Io per educazione mi alzai. Ed egli, cavando un fazzoletto che conteneva del sesamo, mi domandò «Quanto è quotato un air-dub sul mercato per questa verità?» «Cento monete d'argento», gli risposi. «Allora preparati», egli riprese. E a una squadra di operai, dei raccoglitori e un misuratore di granaglie. Portali al deposito di Javai, nei pressi della Porta della Vittoria. Mi troverai là». Mi lasciò, io, da parte mia. Col campione di sesamo con me, feci un giro di ricognizione dai commercianti di foraggio nei mercati di pasticciere e presso gli altri negozianti che tenevano scorte di sesamo. Per la varietà che mostrai riuscì a tenerne addirittura 110. Allora soldai quattro squadre di raccoglitori e me ne andai con loro al deposito di Chaval. Là scorsi il mio cliente che mi aspettava. Quando mi vide lasciò il suo sedile e mi precedette nel magazzino. «Fa venire il misuratore di granaglie con i suoi strumenti», mi disse. I raccoglitori si misero a caricare il sesamo sugli asini e non appena una squadra si allontanava con le bestie, subito veniva rimpiazzata dalla successiva. L'andirivieni durò fino all'esaurimento delle scorte. Erano stati misurati complessivamente 50 ardab e la fattura ammontava a cinquemila monete d'argento. Per te, mi disse il cliente, terrai 10 monete d'argento per il ardab, sarà la tua provvigione. La somma che mi spetta, ovvero 4500 monete d'argento, la terrai presso di te fino a quando avrò venduto tutti i miei raccolti. Solamente allora verrò a incassarla. Io la gli baciai la mano e mi allontanai, non senza interrogarmi sulla sua liberalità. Smaltita la sua scorta, non mi restò che aspettare la sua visita, che sperava avvenisse da un giorno all'altro, mentre si verificò soltanto in capo a un mese. «Dov'è il denaro?» mi domandò. Io idea il benvenuto l'invitai a fermarsi in casa mia, dove l'avrei ospitato per la durata della sua permanenza. Rifiutò in questi termini. Va a prendere la somma che mi devi e basta. Ho qualcosa da fare passerò dopo a ritirarla. Si allontanò rapidamente, sempre a cavalcioni del suo asino. Da parte mia andai a prendere il denaro e tornai ad aspettarlo tranquillamente seduto. Passò un altro mese durante il quale non lo vidi. Dissi a me stesso. Questo giovanotto è di una fiducia fuori di discussione ha da me 4500 monete d'argento che gli spettano e non solo non ne ha preteso il versamento immediato, ma anzi fra poco saranno tre mesi che la somma è lasciata in mio possesso. Trascorso del tempo tornò a trovarmi, sempre nello stesso arnese e sulla stessa cavalcatura, vestito sfarzosamente come se uscisse da un bagno pubblico. Non appena lo scorsi, lasciai la bottega e corsi a dirgli, padrone perché non vuoi riscuotere il denaro che ti appartiene? Perché aver fretta? rispose. Aspetta che io finisca di vendere tutti i miei raccolti, faccio conto di riscuotere il mio credito in settimana. Dopo la sua partenza mi ripromisi, la prossima volta che passa l'inviterò li a mangiare a casa. Non lo vidi per tutto il resto dell'anno. Grazie alla somma che aveva lasciato in mano mia aumenta il mio giro d'affari, alcune operazioni commerciali in cui l'avevo impegnata dietro degli ottimi interessi. Quando arrivò alla fine dell'anno il giovane venne a trovarmi all'improvviso vestito riccamente come al solito. Appena lui biscorto, feci a me stesso giuramento, sul Vangelo, che non l'avrei lasciato andare se prima non avesse accettato l'ospitalità che gli offrivo. Acconsento a venire, disse, ma una condizione. Non devi invitarmi a pranzo prelevando le spese del capitale che mi appartiene. Fui subito d'accordo con lui e tosto andai a casa a stendere i tappeti sul pavimento della camera in previsione della sua visita. Arrivò. Sedette. E io, da parte mia, corsi al mercato a procurarmi l'occorrente per intrattenerlo degnamente. Bevande, poleri pieni, dolci. A ritorno disposi ogni cosa davanti all'ospite con queste parole. Nel nome di Dio. Egli si mise a tavola, tese la mano sinistra e mangiammo insieme. Il gesto che aveva fatto per servirsi non aveva mancato di stupirmi e dissi fra me. Solo a Dio appartiene la perfezione totale. Questo è un giovane generoso e pieno di fiducia, completamente bello ma sembra infatuato di se stesso nella sua estrema vanità mi manca di rispetto e alla mia tavola rifiuta di servirsi della destra questo non mi impedì affatto di pasteggiare in sua compagnia e quando fumo alla fine gli versai l'acqua sulla mano e gli porsi l'asciugamano dopo gli frido il ciumi e cominciamo a conversare padrone per tutto il pasto mi ha tormentato un cruccio per mangiare con me non ti sei servito che della sinistra senza dubbio devi avere all'altra qualche ferita che ti fa soffrire a queste parole il giovane pianse e poi recitò: Non credere che io abbia voluto fra due donne sceglierne una a preferenza dell'altra. Nulla mi è stato chiesto. Ma quando la necessità fa pesare la sua dura legge su di voi, allora saggio è chi si spiega ciascuno dei suoi decreti. Liberò il braccio destro della manica e me lo mostrò. Era amputato e all'altezza del polso vidi, con mio grande stupore, il moncherino di un monco. Non ti sorprenda perciò il mio comportamento, mi disse. E smetti di accusarmi in corto di vanità, tanto che mangerei con la sinistra solo per fare sprezioso. Sono in corso in una disavventura che mi è valsa al taglio della mano e il racconto di tale disgrazia avrebbe di che suscitare la meraviglia di chiunque. «Che ti è mai successo?» domandò il mio ospite. Egli emise un lungo sospiro, versò qualche lacrima e diede inizio alla sua storia. «Devi sapere che io sono nativo di Baghdad, dove mio padre era considerato uno degli uomini ragguardevoli del suo tempo» divenuto adulto, intesi gli uomini d'affari e i viaggiatori parlare delle prosperità delle province egiziane. Serbai nella memoria tutti quei racconti fino alla morte di mio padre, quando investii la mia eredità in un carico di merci, in special modo stoffe di Baghdad e di Mosul. Poi lasciai la città portando con me, fra le altre cose preziose, mille mantelli da donna tinti di un solo colore ogni sorta di tessuti, e proseguì il viaggio sino a giungere in Egitto. Una volta al Cairo, scaricai le mie mercanzie nel caravanserraio di Masrur, e mi sistemai lì affittando delle camere. Del carico che avevo tolto dagli imballaggi feci mettere nei magazzini soltanto una parte, poi mandai il servo a comprare da mangiare per me e i miei uomini. Ci levammo la fame, poi uscii per scranchirmi un po' le gambe e rientrai a dormire. Il giorno dopo tirai fuori le mie pezze di stoffa e mi dissi «Ne metterò in mostra qualcuno in qualche strada commerciale piuttosto frequentata per vedere come gira la fortuna». Ne prelevai alcune, le caricai sulle spalle di uno dei miei uomini e con indosso le vesti più sontuose che avevo, deambulai in quell'arnese per la città, in al cortile del mercato dei Circassi. Là, v'erano dei sensali che già avevano dovuto sentore del mio arrivo in città e che mi accolsero con la più grande cortesia di questo mondo. Presero dei campioni delle mie stoffe e fecero l'asta. Ma il prezzo che ottennero era inferiore a quel che mi erano costate le mercanzie inquieto mi lamentai di aver soltanto un'offerta inferiore al prezzo di costo. "Oh padrone", rispose il banditore. "Noi un mezzo lo conosciamo che ti permetterebbe di vendere le stoffe, se non con profitto, almeno senza perdita, e sarebbe di fare come i mercanti all'ingrosso di questa piazza, vendere le tue merci a credito e al minuto, concedendo ai debitori di scaglionare i versamenti entro un arco di tempo di cui fesserai i limiti in anticipo. Non avrai che da firmare delle cambiali ai negozianti al minuto tramite un segretario." in presenza di un testimone e di un cambio a valute. Per riscuotere il tuo denaro a piccole somme ogni settimana, poniamo il lunedì e il giovedì. In questo modo non sarai in perdita sul prezzo di costo. E nella migliore delle ipotesi non è impossibile un lieve profitto. Con i versamenti scaglionati settimana dopo settimana, potrai passare piacevolmente il tuo tempo visitando l'Egitto e il Nilo, e spassando là, nelle fiere periodiche o in altre feste popolari. Eccellente idea, approvai. Condussi i banditori pubblici e i facchini e magazzini che aveva affittato nel deposito. Gli uomini di fatica si caricarono le stoffe e le portarono fino al mercato coperto. Là, le vendetti al minuto ai bottegai, facendo firmare il loro delle cambiali che affidai al cambio valute. Poi tornai al caravan per trascorrere i giorni tranquilli. A mezzogiorno il mio pasto consisteva in carni di montoni di piccione, seguite da un dolce annaffiato e da un solo bicchiere di liquido. Questo regime di vita durò un mese, Dopo dovevano esserci le prime scadenze. A partire dal secondo mese della mia sistemazione presi allora l'abitudine di passare il lunedì e il giovedì di ogni settimana nel cortile del mercato dei panni e di sedermi da uno o dall'altro dei mercanti. Il cambio valute accompagnato da un contabile andava a fare per me il giro dei debitori e mi portava le somme riscosse. Così arrivavo al termine del pomeriggio. Quando, fatti i conti, firmavo le ricevute e ritornavo al caravan Con quel ritmo, vissi il tempo di sei tornate commerciali, un bel giorno, era un lunedì, mi recai di buon mattino al bagno pubblico, mi lavai, indossai la mia tenuta più bella, tornai al caravanzerraio a rinfrescarmi con un bicchiere e a ristorarmi con un sonnellino. Poi mi alzai, mangiai del pollo lesso, mi profumai, spruzzai le mie vesti di essenza di fuori e partii tranquillamente per la passeggiata, che come al solito mi portava al mercato dei panni. Una volta là mi accomodai da un certo padre al, dinna, al Bustani e conversammo per un'ora. Improvvisamente sulla porta di una bottega si presentò ai nostri occhi una donna. Aveva il velo e il turbante di un colore straordinario ed era fragrante di profumo sottile. Con la sua bellezza, subito prese possesso del mio cuore. Sollevò il velo, rivelando splendidi occhi neri. Poi salutò il mio compagno, che a sua volta le diede il benvenuto e intavolò con lei una conversazione. Non appena intesi parlare la nuova venuta, l'amore emise l'irrevocabile sentenza per cui si impraduniva del mio cuore vi poneva un domicilio definitivo ed eccitava in me un desiderio costante di riuscirle gradito la donna chiese al mercante avresti uno scampolo di stoffa da cui si possa ricavare qualcosa? egli le mostrò un taglio che le avevo lasciato in deposito da lui essa accettò di comprarlo al prezzo di 1200 monete d'argento ma aggiunse permetti di prenderla oggi e di mandarti qualcuno col denaro soltanto il prossimo giorno di mercato mi dispiace signora mia rispose il mercante la stoffa appartiene al padrone qui presente e io devo oggi stesso pagargli una cambiale. boh", esclamò essa, non ho l'abitudine di comprarti un taglio di staffa ogni volta che ti faccio visita, di prenderlo senza mercanteggiare e di portarlo via facendoti consegnare la somma più tardi. Certo, ma io sono obbligato, proprio oggi, a versare una data somma in contanti. Per la rabbia essa gettò lo scampolo che finì a terra in fondo alla bottega e proclamò «Dio entralci il buon andamento dei vostri affari, razza di mercanti». «Non avete rispetto per nessuno!» Si alzò e ci voltò le spalle, come per lasciarci. Quando la vidi far mostra di andarsene dopo aver lanciato lo scampolo, credetti che la mia anima fosse in procinto di separarsi dal corpo e percorrere appresso a lei. «Per Dio, signora mia!» gridai. «Fammi l'elemosina di un passo dalla mia parte!» Essa tornò subito sulla sua decisione, si volse verso di me e sorrise. «Si acconsente a rimettere il piede qua dentro è per causa tua!» Poi prese posto sulla soglia di fronte a me. «Padrone?» domandò a Traldin. «Quello scampolo, a quanto me lo prendevi?» «A 1200 monete d'argento.» «Ti faccio uno sconto di 100 monete sul prezzo. Portami un foglio di carta per farti un biglietto di mio pugno, che garantisca che puoi scontare la cifra della somma che mi devi.» Dopo aver scritto il biglietto, presi lo scampolo e consegnai la merce alla donna con queste parole. «Prendi, signora mia. E se vuoi, puoi rimandare il pagamento fino al giorno del prossimo mercato.» Nel caso in cui non potessi farmi avere la somma, fa conto che sia un regalo che ti faccio. Che Dio ti rimeriti colmandoti di ogni bene, faccia prosperare i tuoi affari e ti conservi a lungo in vita dopo di me, lasciando spalancate per riceverti le porte del cielo, rispose. O oh signora mia, fate lo scampolo l'uso migliore per te. Se Dio mi aiuta, te ne darò un altro. Ma prima, concedemi di contemplare il tuo volto. Essa volse il viso verso di me, sollevò il velo. Io posai su di lei uno sguardo che fece subitamente nascere in me l'amaro rimpianto di vederla tra poco abbandonarmi. Di colpo mi ritrovai incapace di padroneggiare me stesso. Messa si rimise il velo, prese lo scampo e congedandosi disse «Mi dispiace, ma col tuo permesso, padrone, devo andare». Al che volse le spalle se ne andò per davvero. Quanto a me rimasi lì senza muovermi sino alla fine del pomeriggio, come traslato in un altro mondo. Domandai comunque al mercante quanto sapeva della giovane. È proprietaria di una discreta fortuna, mi informò. È la figlia di un emiro defunto e il padre le ha lasciato ingenti sostanze. Presi congedo, ritornai alla mia locanda. Durante il pasto serale non toccai cibo. Non facevo che pensare a quella donna. Stesso sul mio giaciglio non potei pigliare sonno. Mi fu gioco forza restare sveglio sino al mattino dell'indomani. All'alba, mi alzai indossata una veste di tela di lino, dopo una scarsa colazione, me ne tornai alla bottega di Badraldin. Ero seduto da meno di un'ora sulla porta, quando comparve la signora, vestita ancor più splendidamente della prima volta, accompagnata da un'ancella. Avvicinandosi mi salutò e mi rivolse queste parole. Padrone, manda qualcuno a incassare il prezzo della stoffa. C'è tanta fretta? domandai. Diletto dell'anima mia. Ah, ci riscaldi il cuore a lungo la tua presenza. Essa fece allora prendere l'importo della stoffa e me lo consegnò. Io le restai accanto per conversare un momento e mi lasciai sfuggire qualche accenno trasparente al desiderio che avevo di lei. Mi fece capire di aver compreso come stavano le cose riguardo alla mia voglia di dormire con lei, ma si alzò precipitosamente e mi abbandonò, lasciandomi dietro un cuore schiavo dalle sue attrattive. Anch'io me ne andai, desideroso di passeggiare lontano dalle vie delle botteghe. A un tratto mi resi conto che un'ancella negra mi stava abbordando padrone vieni a parlare con la mia padrona stupito le rispose che in quella città non conoscevo nessuno messa riprese padrone come hai dimenticato in fretta quella donna La mia padrona ricordati è l'adolescente di questa mattina nella bottega del mercante di stoffe seguì l'ancella sin nei pressi del luogo dove stanno i cambiavalute e quando fu in presenza della signora costè mi fece sedere accanto a sé mio amato mi disse mi sei piaciuto dal primo istante che ti ho visto da quel primo incontro non mi è più riuscito di mangiare né di bere. Anch'io mi trovo nello stesso stato. e L'aspetto del mio volto mi dispensa da solo dal proferire lamenti. Diletto. La cosa potrà aver luogo da me, a meno che a te non convenga, e in tal caso sarò io a venire da te. No, risposi. Io sono un forestiero in questa città, e non ho altro tetto che il caravan serraio dove ho preso alloggio. Perciò se acconsenti a farmi questa carità, sarò a casa tua. Certamente, mio signore. La mia notte del venerdì è libera sino all'indomani, dopo l'ora della preghiera canonica. Non avrai che d'alzarti presto e, dopo le tue devozioni, procurarti una buona cavalcatura per recarti al quartiere di Abbaniglia. Informati sulla strada da fare per arrivarci, dopodiché fatti indicare la grande corte del prefetto Barcutta a Busciama. E soprattutto, non perdere tempo in viaggio, perché io sarò in attesa. Nel nome di Dio, promisi. Ci saprammo, Al termine della notte che seguì questo abboccamento non osavo credere che il giorno fosse finalmente spuntato. Mi alzai con le prime luci dell'alba. Mi vestii, mi profumai, mi cosparsi di essenze di fiori. Presi i cinquanta monete d'oro che annodai in un fazzoletto di seta, affrontai il labirinto delle strade. Dalla locanda di Massur fino alla porta di Zuvaila. Là trovai un asino e dissi alla guida che desideravo recarmi al quartiere di Abbaniglia. Mi ci condusse per il percorso più breve e mi fece sostare dinanzi a una grande porta che chiamano porta della devozione. Entra di là, ordinai all'asinaio, e fatti dire dai abitanti del quartiere dove risiede il prefetto Barkut, altrettanto noto col nome di Abushama, l'uomo dal neo. La cosa richiese un po' di tempo, ma l'uomo tornò gridando, Alla buon'ora! Al che, dopo essere smontato, gli ordinai di precedermi fino alla grande corte. L'indomani sarebbe dovuto tornare a prendermi nello stesso posto per ricondurmi alla locanda di Masrur. Mi fece dunque strada fino alla corte in questione, ricevette da me una moneta di un quarto di dinar, e se ne tornò indietro. Io bussai. Mi fu aperto da due giovani ancelle, bianche e minute. «Sia lodato Dio!» esclamarono. «Sbrigati a entrare, la nostra padrone non ha chiuso occhio tutta la notte, tanto le citava l'idea che oggi ti avrebbe visto.» Entrai e vidi una sala che dominava sette vasche le cui numerose finestre davano su un giardino dove si era tenuto conto del piacere del visitatore Vi era riunito ogni sorta di frutta e di fiori Vi gorgeggiavano gli uccelli Vi scorrevano ruscelli ricchi d'acque Nella sala stessa era collocata una fontana con quattro zampilla agli angoli In figura di serpenti d'oro rosso che sembravano sputare perle e pietre preziose Fu lì che mi fecero entrare Prontamente comparve davanti a me la dama In veste magnifiche Coperta di un velo con ricche guarnizioni di ricami e iscrizioni, quando mi scorse sorrise contemplando il mio volto, mi si accostò e mi strinse al petto. Unì la sua bocca alla mia sucquandomi la lingua. Ed io le rendivo la pariglia. Essa interruppe il bacio con queste parole. È un sogno. Sei proprio tu qui davanti a me, mio giovane Signore, sei venuto, hai consentito. Sì, sono qui, in casa tua, e sono tu schiavo. Per Dio, «Dal giorno che ti ho visto nessun cibo mi dà piacere, e il sonno mi ha lasciato. È lo stesso per me, sai?» Poi ci accomodammo per conversare, ma io tenevo il capochino, gli occhi fissi al suolo. Dopo un'ora arrivò, su una tavola, una serie di piatti locali dei più rinomati, stufato di carne all'aceto, carne trita con uova e cipolle, piccoli barbi fritti e polli farciti di pistacchi allo zucchero. I cibi ci deliziarono, poi la tavola fu tolta, ci venne data l'acqua per le abluzioni delle mani e fummo aspersi d'acqua di rosa muschiata. Ci rimettemmo una accanto all'altra per continuare la conversazione, ma l'amore che le giuravo prese a comandare in modo tirannico la mia persona. E tutta la mia fortuna, di colpo, mi parve la cosa più irrisoria di questa terra, se confrontata a quanto proveniva da lei. Fino al crepuscolo ci dedicammo ai giochi e ai piaceri, poi una creatura fatta con ogni perfezione ci portò il vino. Ne bevemmo fin nel cuore della notte. Infine dormi con lei sino al mattino dell'indomani. In vita mia non avevo passato notte più felice. All'alba mi alzai, indossai le mie vesti e infilai sotto il cuscino, per lei, le cinquanta monete d'oro nel fazzoletto. Mi accomiatai, ma essa mi domandò, in lacrime, mentre mi dirigeva la porta. Signore, quando ti rivedrò? Le risposi che sarei stato da lei quella sera, per l'ora di pranzo. Essa mi accompagnò alla porta con questa raccomandazione. Per l'ora del pranzo. Essa mi accompagnò alla porta con questa raccomandazione. Signore, porta tu il nostro pranzo. Fuori scorsi il mulattiere del giorno prima, che mi stava aspettando. L'animale sul quale montai trottò via sotto i colpi del padrone. Arrivata alla locanda smontai, ma invece di pagare il bravo uomo, gli diede ordine di tornare per prendermi al tramonto. D'accordo, rispose quella andandosene. Mangiai leggere e partì alla volta del mercato per riscuotere le cambiali che scadevano quel giorno. Ne approfittai per ordinare in onore della mia bella un montone arrosto e altri piatti, senza dimenticare i dolci. Poi provvidi un facchino e indicai con precisione dove avesse da portare il tutto. Soltanto allora attese i miei affari fino a sera. Il mulottiere era puntuale all'appuntamento. Come la prima volta aveva preparato i miei cinquanta dinar nell'involto e la mercede della guida una moneta di mezzo dinar per i due percorsi feci trottare la mia cavalcatura fino alla grande corte che era stata ornata con più magnificenza ancora del giorno prima quando mi vide la giovane mi abbracciò le sue prime parole furono oh quanto ho sofferto per la tua assenza durante tutta la giornata fece mettere la tavola mangiammo a sazietà poi fu portato il vino e non cessammo di bere fin nel cuore della notte infine il sonno ci prese nelle sue reti e ci coricammo l'indomani all'alba nel lasciare la casa le consegnai cinquanta dinari annodati nel fazzoletto il mulattere mi aspettava, il suo asino mi riportò alla locanda dove dormi un'ora e dopo andai da un bettoliere a ordinare due acque nostrane rosolate su uno strato di riso al pepe corrispondente a due scodelle e un frutto di colacasia. Portai il tutto da un mercante di sciroppa e gli chiesi di comporlo in una gelatina di frutta con favi di miele, frutta secca e fiori aromatici. Inviai un facchino a portare il composto a casa della mia bella. Poi, armatomi di pazienza, attesi il cadere della notte. Nel lasciare il mio alloggio all'ora solida per farmi condurre all'appuntamento del mulattiere, avevo con me un nuovo fazzoletto di seta con altri cinquanta dinar. Entrai dalla mia amata e mi accomodai. Mangiammo insieme, poi ci coricammo. All'alba lasciai il fazzoletto sotto il cuscino, montai sulla mia cavalcatura e ritornai al caravanserraglio di Massurur. Continuai a comportarmi così con la mia amata, a lasciarle cioè dopo ogni notte cinquanta dinar senza contare la spesa per il cibo e le bevande, finché mi ridussi senza un soldo. Alla fine lasciai il mio alloggio con le tasche vuote, sbalordito nel constatare che tutto il mio denaro era sfumato. Disse a me stesso, non v'è potere né forza che in Dio l'Altissimo, l'immenso. Tutto ciò che mi è successo l'ha combinato Satana apposta per portarmi a perdizione. I miei passi mi portarono nella strada dei due palazzi, poi imboccai quella della porta di Zuvaila. Mi ritrovai in mezzo a una ressa tale che non mi si poteva più nemmeno passare. Davanti a me, per volere del destino, camminava un ufficiale, contro il quale andai a cozzare mentre cercavo di superarlo. La mia mano urtò la sua sacca e sentì che conteneva una borsa piena di monete. Guardando meglio la sacca, vidi che ne sporgeva una nappa verde. senza dubbio doveva essere il fiocco con cui darmi il cordone che serva a chiudere l'imboccatura della borsa. Diedi un'occhiata a destra e a sinistra sulla folla, che in quel momento era ancora più fitta di poco prima quanto l'ufficiale si era messo un po di sbiego per evitare un carico di legname che avrebbe potuto lacerargli le la vesti. Satana mi tentò, tirai la nappa, e questa, uscendo dalla sacca, si tirò dietro una preziosa borsa di seta azzurra, piena di belle monete sonanti. Avevo appena compiuto il furtarello, che l'ufficiale si girava dalla mia parte e nello stesso tempo ficcava una mano nella sacca. Scoprendo che non c'era più la borsa, alzò su di me la sua mazza e mi assestò un colpo in testa. Caddi svenuto a terra. Mi si fecero intorno dei passanti che, che trattennero l'ufficiale aggrappandosi alla sua tracolla. «Ti pare che essere stato urtato dal giovane sia un motivo valido per picchiarlo così ferocemente?» gli chiesero. Egli invocò aiuto per liberarsi e li insultò. Poi si mise a gridare. «Al ladro! Al ladro!» Io intanto riprendevo i sensi e mentre mi rialzavo divo tra la folla a gente che si stupiva. «Per Dio! Questo giovane ha un aspetto troppo per bene e non può aver preso nulla dall'ufficiale!» Gli uni mi credevano innocenti, gli altri mi accusavano di impostura. La discussione si accese. Quelli che mi vedevano di buon occhio chiedevano che mi si lasciasse andare liberamente. Mentre argomentavano pro e contro, sopraggiunse il governatore della città, in compagnia dei suoi luoghi tenenti e del boia. Erano arrivati dalla porta di Zupaila, e avendo notato l'assambramento intorno all'ufficiale e alla mia persona, volevano saperne la ragione. «Che succede?» domandò il governatore gli raccontarono l'incidente in cui ero impiccato. Allora egli interrogò l'ufficiale. Era in compagnia di complici quest'uomo?» E la risposta negativa dell'altro ordinò al luogotenente di polizia della scorta di arrestarmi. Toglietegli le vesti, soggiunse. Nel togliermi le vesti trovarono la borsa. Subito persi i sensi, tanto grande era la mia disperazione. Il governatore prese la borsa e la vi contò venti monete d'oro. Lo assalì una collera spaventosa e gridò ai luogotenenti di farsi mettere seduto davanti a lui perché potesse giudicare immediatamente il flagrante delitto. «Giovanotto», mi disse, «non credo che mi costringerei a sottoportare alla tortura per farti confessare il furto. Dimmi la verità, sei stato tu a rubare questa borsa?» Io chinai il capo e mi concessi un istante di riflessione. Mi dicevo, «la mia posizione è difficile da entrambi i lati». Se nego, questo non toglie che le apparenze siano contro di me dal momento che mi hanno trovato la borsa nelle vesti. Se confesso, mi espongo al castigo previsto dalla legge. Guardai allora il giudice negli occhi e gli dissi. Sì, ho rubato. Non appena udì queste parole, il governatore chiamò dei testimoni per autenticare la mia confessione. Eravamo sulla piazza antistante alla porta di Zuvaila. Il baia ricevette l'ordine di procedere all'esecuzione. Subito mi tagliò la mano destra. Gli astanti gridavano Che disgrazia per quel giovane! Ma la mia vittima ebbe pietà di me perché quando il giudice volle che mi venisse tagliato anche il piede e io supplicai l'ufficiale di intercedere il mio favore acconsentì. Allora il governatore mi lasciò andare e proseguì per la sua strada. I presenti mi si fecero intorno solleciti, mi diedero davvero un bicchiere di sciroppo e quanto all'ufficiale mi lasciò la borsa e nel lasciarmi mi raccomandò. Tu sei un giovane che ha tutte le qualità per piacere. Sarebbe un peccato se ti lasciassi andare alla nefasta abitudine di rubare. Presi la mano che mi avevano tagliato, l'avvolsi in uno straccio e me la serrai in petto. Lentamente me ne andai verso la corte dove dimorava la donna che amavo. Non appena fui da lei, mi lasciai cadere su un divano. La giovane mi osservò. Notò com'era pallido il mio colorito, il che non era affatto sorprendente visto il sangue che avevo perduto in abbondanza dalla ferita. «Dove ti fa male?» mi domandò con mio amato. — Ho mal di testa? — mormorai. Essa ne fu molto turbata. — Andiamo, siediti accanto a me e raccontami che ti è successo dispiacevole oggi. — Non dire di no, perché sul tuo volto ha lasciato l'impronta un cruccio profondo. E a quelle parole gli occhi mi si riempirono di lacrime, ma si direbbe che ti è passata la fame di me, riprese. — Per Dio dimmi che ti succede. Io rimasi in silenzio. Essa allora si mise a parlare di più del meno e io non rispondevo nulla. La scena si protrasse fino al cadere della notte. Anche quando essa mi presentò le vivande, io non mangiai nulla. Io rifiutai di prendere alcunché, tanto ritemevo di vederla scoprire che potevo usare soltanto la mano sinistra. Le assicurai, non ho voglia di niente. Allora raccontami la tua giornata e dimmi perché sembri oppresso dalle preoccupazioni. Sì, hai ragione, devi sapere. Essa portò da bere. Via, bevi, disse. Il tuo gruccio si dissolverà e riuscirai a parlarmi più facilmente. «E sia, se tu lo vuoi. Dammi da bere». Mi presentò il bicchiere che presi con la sinistra. Poi lo stremo delle forze scoppia in singhiozzi. «Mio signore, perché piangi? Perché hai preso con la sinistra il bicchiere che ti ho dato? Sulla destra mi è venuto un furuncolo. Mostralo, me ne farò uscire il pus. Non è il momento. Bevi, mio malgrado, più del lecito. Mi ubracai e caddi poi in un sonno profondo. Essa si alzò, mi scoprì il braccio destro e visse che era recisa all'altezza del polso. Mi frugò e trovò la borsa e il cencio con cui avevano avvolto la mano che mi avevano tagliata. Ne fu profondamente addolorata e rimasi immersa nella più viva afflizione sino al mattino seguente. Quando mi alzai mi accorsi che mi avevano preparato un piatto di grano lessato dove aveva fatto cuocere cinque pollastrelli. Mangiai e bevi, poi depositai la borsa di monete d'oro e mi avviai alla porta per andarmene. Dove vai? mi domandò lei. No, tu non ti muoverei di qui. Siediti. Poi soggiunse. Mi hai amata di un amore così intenso che hai dilapidato la tua fortuna per farmi piacere. L'estremo sacrificio che hai consentito per me è stato di esporti a vedere la tua mano troncata dal boia pur di non perdermi. Questa mano sarà il segno del mio obbligo verso di te. D'ora in poi viverò sotto la tua trita e accetterò di morire soltanto calpestata dai tuoi piedi vedrai subito d'altronde se non è vero quanto dico. Mandò allora a chiamare dei testimoni e fece stendere il nostro contratto di matrimonio. «Scrivete», disse, «che tutto ciò che possiede appartiene a quest'uomo». Li pagò per il loro servigio e li congedò, poi mi prese per mano e mi condusse accanto a un baule che aprì. «Guarda tutti i fazzoletti di seta che vi sono stipati», disse, «sono tutti tuoi, sono i regali che mi hai fatto». Riprendila adesso perché il bene più caro e più prezioso per me sei tu, e io mai riuscirò a ricompensarti come meriti, e, chiudendo il baule per darmene a me la chiave, concluse: Prendi possesso di quel che ti spetta. Io fui invaso dalla gioia più viva e mi riprofusi in ringraziamenti. Il mio cruccio si era completamente dissipato. Per Dio! esclamò la dama, se sacrifico per te la vita sarà ancora troppo poco in confronto a quel che ti devo. Vissi con lei un po' meno di un mese. Nel frattempo essa dimagriva ogni giorno di più e cadde presto in un'estrema consunzione. L'angoscia per lo stato in cui mi trovavo la tormentava sempre di più. Non erano passati cinquanta giorni da che ci eravamo incontrati, quando morì. Ereditai la sua fortuna e mi ritrovai padroni di innumerevoli bene, fra i quali le terre dove cresce il sesamo di cui tu hai venduto in parte il raccolto. E i magazzini che hai visto, o oh cristiano, mentre tu ti occupavi di piazzare il raccolto, io ho venduto personalmente gli altri prodotti e beni che avevo ereditato. Non ho voluto incassare il denaro che dovevi consegnarmi prima di aver finito di trasformare in contanti tutto il capitale che mi ha lasciato mia moglie. Ora, per Dio, fammi la grazia Cristiano di non opporti in nulla alle decisioni che prenderò. Nella tua casa sono stato trattato dignamente e ho preso la mia parte del cibo che hai collocato sulla tavola dell'ospitalità. Di conseguenza ti faccio dono di tutte le somme che hai incassato vendendo il raccolto di sesamo. Quel denaro è parte delle ricchezze che l'Altissimo mi ha concesso e ne dispongo a piacer mio. Adesso sai qual ragione io servo della mano sinistra per mangiare. Peraltro, sto per chiederti qualcosa, Cristiano. Vorresti accompagnarmi nei miei viaggi? Ho mucchiato una certa quantità di mercanzia che intendo vendere negli altri paesi. Il Cristiano continuò per il re della Cina. Accettò la sua proposta e gli promisi che sarei stato pronto per il viaggio all'inizio del mese successivo acquistai anch'io per mio conto abbastanza prodotti da commerciare strada facendo poi partì in compagnia del giovane fu così, o oh re, che arrivai al vostro paese quando avrò venduto qui ogni cosa acquisterò i vostri prodotti e ritornerò in Egitto per rivenderli ecco quel che il destino mi ha riservato il motivo della mia permanenza qui come ho appena narrato mi sono trovato coinvolto in un'avventura sorprendente o oh re, non è forse ancor più sorprendente di quella del Gobbo? per niente, rispose il re della Cina Bisogna assolutamente che vi faccia impiccare tutti e quattro per compensare il torto che avete fatto al gobbo. Allora si fece avanti il provveditore e disse al re. Oh re fortunato, ci farei il dono della vita se ti racconto l'avventura che mi è successa ieri, prima di cascar sul gobbo che mi è stato introdotto in casa con l'inganno? Di sicuro è più sorprendente della storia di quest'uomo. Se come dici, farò il dono della vita a tutti e quattro, rispose il re. E con queste ultime parole... Concludiamo l'episodio di oggi e niente, ci sentiamo alla prossima.